0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第十二篇《少南的鹊巢》。提及鹊巢，很多人可能立刻会想到成语“鹊巢鸠占”。当有人强占了别人的房屋、土地、妻室的时候，就会用到这个成语。还可以说成“鹊巢鸠据”。鹊巢鸠主，鹊巢鸠居，这样一个贬义的词汇，在最初并不是贬义，恰恰相反，它代表的是一个最喜庆的事件——结婚。我们今天就来看一看这个成语是怎么来的。首先，我们通读全文。惟鹊有巢，惟鸠居之。之子于归，百量压之。惟鹊有巢，惟鸠方之。之子于归，百量将之。惟鹊有巢，惟鸠迎之。之子于归，百量成之。看到“之子于归”四个字。我们立刻就能够知晓，这是一篇刻画婚礼的歌曲。作者是怎么刻画的呢？他使用了赋、比、姓中的赋和姓的手法。首先，我们看“惟鹊有巢，惟鸠居之”。这里的“惟”是语助词，所以。我们要关注的就是“鹊有巢，鸠居之”。雀是喜鹊，鸠以前人都说是斑鸠或者是布谷，但是清代的焦循说布谷鸟不居鹊巢，鸠是八哥。李时珍的《本草纲目》就有八哥居鹊巢之语。我不是动物学家啊，对这个问题完全无法分辨。孔子说：“学诗好，学诗可以多识于鸟兽草木之名。”啊，所以我就简单的查考了一下。原来布谷鸟只是把自己的蛋下到其他鸟的巢中，自己并不居巢。八哥则是等其他鸟。迁走之后，然后再住进人家的巢中。如果古人对这个现象很清楚，那么这里的鸠应该就是八哥。古人看到八哥住进了喜鹊的巢，很自然的联想到了女子嫁进了男人的家。所以我们要知道，《诗经》中的比兴手法绝不是胡乱用的。两者之间是有内在的联系的。第一章的居之，第二章的方之，第三章的迎之，都是用不同的字来表达相同的意思。每章的第三句都是之子于归这个女子要出嫁，我们也不必多说。每章的第四句。则是刻画他是如何出嫁的，啊，这是一种富的手段。百两就是百辆车，指的是迎亲的队伍。那可见本诗所针对的一定是相当富贵的家庭。穷人家里吃穿都犯愁，结婚是如何会唱出这样的歌曲？我们看第一章的“亚”字，啊，这个“玉啊要读成“亚”，是迎接的意思，啊，我们现在还有个词叫“迎亚”。这一句是男方去女方家。第二章的“将”啊是送的意思，刻画的是从女方家将新娘送往新郎家。第三章的“成”是成就的意思，指亲迎的队伍把新娘送到了男方家。当然，后面还要行婚礼。不过大家要知道，古代婚礼的仪式非常长并不是拜个天地就拉倒。第二天拜公婆，还有好长的礼仪呢。所以这里的“成”。不必解释为婚礼的最终完成，百辆成之，只是这些迎亲的队伍完成了他们的使命而已。所以我们才会说，这只是亲迎的歌。说到这里，我们再回忆一下《周南》的《鸠木》，“凫旅随之，凫旅将之，凫旅成之。”和本诗三章的最后一句几乎没什么两样，在理解的时候自然可以对照着。本诗将亲迎的过程分为三步，刻画的有条不紊，笔性的运用更是恰当，所以说这是相当出色的仪式歌曲。最后，我们再来说一下，为什么“鹊巢鸠占”这样一个结婚用语，到了后世却变成了一个贬义词呢？其实非常简单，就是诗人所说的“鸠”和后世所理解的“鸠”它不是一种鸟。诗人说的是八哥，它的体型很小，它虽住进别的鸟窝中，却不与。别的鸟发生冲突，后世理解的鸠是布谷鸟，他把自己的蛋下在别人窝里，幼鸟的体型已经大过哺育它的鸟了，幼鸟还会把别的幼鸟挤出鸟巢，这给人的形象显然是以大欺小的形象，所以后世的雀巢鸠占才成了贬义词。今天，我们就讲到这里。